0: ¡Feliz día para todos! Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe. Bienvenidos a Caiga Quien Caiga Sin Censura a través de tu canal de YouTube, Factores de Poder. Mi nombre es Ángel Monagas. Como siempre les digo, me encuentras en Twitter, en TikTok, en Instagram, en Treat, la nueva red. Estamos también en Facebook, Ángel Monagas o Caiga Quien Caiga Sin Censura. Fíjense, hoy llegamos a, vamos a decir, al, al fin de semana. Y estoy muy reflexivo esta semana, ¿verdad? Sí, ciertamente. Pero quería conversar, quería dejar un mensaje, porque a pesar de que lo he dicho varias veces, muchas veces, me siento preocupado. De hecho, mi columna de hoy refleja parte de esa preocupación, la pueden buscar mi columna de hoy en caiga quien caiga .net, en el portal de noticias de Venezuela, talcualdigital.com, todo pegado en verdades y rumores, en otros portales. Fíjese que estoy seriamente preocupado porque siento que no avanzamos en Venezuela. Me duele mi país, porque aunque yo esté aquí, mi mente está a las 24 horas del día conectada con Venezuela, no solamente por el WhatsApp o del Telegram o las redes sociales o las conversaciones person to person, sino porque yo voy pasando por una calle, yo veo algo, inmediatamente lo asocio con lo que yo viví en Venezuela, la Venezuela que yo conocí, la Venezuela bella, a donde había problemas, donde había situaciones difíciles, pero que nunca pensábamos en emigrar. De hecho, eh, yo vine a este país hace unos 30 años, estuve en Utah unos meses y me regresé a Venezuela porque era impensable en líneas generales, aunque muchos lo hacían por otras razones, algunos hasta por aventura. Lo que estamos observando en Venezuela o lo que está pasando en Venezuela, siento que no hay de parte de la comunidad internacional, la solidaridad de vida. Y no la hay además porque los actores, los líderes políticos, no están quizá interpretando eh, lo que la gente siente y no lo están comunicando. Hay un ruido entre los líderes y los jóvenes. ¿Qué significa ser joven? El, el joven de hoy en día creció en medio de la tecnología, ciertamente. El joven creció eh, pensando en un mundo distinto. Él creció bajo eh, inundados de tecnología, pero además con el nacimiento de esta nueva manera de comunicarse que son las redes sociales. Y fíjense que el joven hoy en día también... Eh, tiene no solamente creatividad, sino la resiliencia, es decir, esa válvula de escape que los jóvenes tienen. Pero tengo que decirles esto con mucho dolor. Eh, no es lo mismo ser joven en un país desarrollado o en un país no desarrollado como, ¿qué les digo yo? Costa Rica, eh, Colombia o Canadá o oh, qué sé yo un país cualquier país europeo de los no de los desarrollados y ser joven en Venezuela la, tra la tragedia más grande que está sufriendo Venezuela es la desaparición la pérdida de su juventud los que se quedan se quedan amargados desesperanzados dolidos buscan qué hacer es verdad? Y hay, antes de que algunos laboratorios, como siempre, empiecen a, a, a atacarme, eh, ciertamente hay, un, hay una burbujita muy pequeña de jóvenes que no viven y padecen lo, lo que la mayoría. Graduarse en Venezuela de profesional no significa en este momento nada porque los peores pagados son los profesionales. Ni hablar del sector público. Cuando yo era joven y me gradué, eh, queríamos ir al sector público por lo seguro y el salario no era muy llamativo pero la seguridad social, es decir, los beneficios hoy en día todo eso desapareció entonces, ¿qué está pasando en Venezuela? lo que debe pasar miles y miles de personas están emprendiendo el camino a, a su angustia a su desesperación a un feedback que no encuentra y, 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 y miren, eso no es mentira. La mayoría de los venezolanos, miren, si Estados Unidos sacara una ley, o España u otro país, de los que les gusta a los jóvenes, ya no les gusta tanto Chile, Perú, porque la xenofobia ha sido muy fuerte. Ah, y, y además ha habido un grupo, o, o sea, también hay un problema con esta juventud que migra, pero si hubiese una ley en Estados Unidos que dijera todo joven que quiera venirse a los Estados Unidos eh, puede hacerlo y le vamos a no queda uno y le vamos a facilitar todo. No queda uno en Venezuela. En mi época eso no fue así. Ahora yo no puedo venir a darles a ustedes un discurso de la Venezuela que yo conocí porque la Venezuela que estos jóvenes conocieron no fue la que yo conocí. Entonces, salir a la calle y ver miles de profesionales, personas preparadas, trabajando con sueldos miserables, que ni siquiera para comprar unas pirinas le, le sirve, o, o tercera edad padeciendo, sufriendo, entre un sistema de salud peor que precario, inseguridad. A pesar de la resiliencia de los jóvenes, ya eh, ha aparecido un síntoma eh, reservado para los adultos, para nosotros los adultos, ya yo casi en la tercera edad, la depresión, los jóvenes venezolanos están deprimidos y la única salida que ellos encuentran, me disculpan, me perdonan, no es ni María Corina hasta el final, ni Capriles, ni César Pérez, ni Manuel Rosales, nada. La única salida que hoy por hoy el joven encuentra es irse de Venezuela. Ese es el peor daño que han hecho estos 24 años de chavismo, de madurismo. Este es el peor daño que también han sido cómplices sectores políticos que no le hablan a ese joven, porque no es solamente hablarle, eh, es, es encauzar lo que ellos dicen eh, y lamentablemente la generación, los millennials, lo, lo, la generación Z Está dependiendo incluso las generaciones anteriores de las que yo formo parte, los baby boomers, la generación X, eh, también. Porque cuando nosotros nos graduábamos, el mundo se te abría. Hoy en Venezuela eso no es así. Y, pero, pero ¿qué es lo lamentable de esto? Yo recuerdo cuando yo veía que los cubanos se lanzaban al mar en medio de tiburones con unas vulgares tripas, como le decimos en Venezuela, unos cauchos allí. Y decía, cónchale ¿cómo se van a lanzar al mar pronto que mueran? Bueno, lo mismo está pasando en Venezuela. Se van vía Colombia, se van vía Brasil, se van vía las Islas del Caribe, arriesgando todo en manos de los coyotes que los estafan y los entregan al narcotráfico, donde después que transportan las drogas, muchas veces lo matan, las tratas de blancas, tanto de hombres como de mujeres, se van arriesgando todo. Se van por esa vía porque dicen, no, yo no puedo pedir un parol humanitario, que por cierto, ahorita entra en, en a partir de septiembre hay una reunión de, en los Estados Unidos para decidir qué se va a hacer con el parol, vista la apelación de 21 fiscales. Entonces no se van por el parol porque dicen o otro sistema de, de visa de trabajo, talento, porque yo no tengo ese dinero. Pero cuando se van por la selva del Darién, empezando por Colombia, gastan más. Cuando llegan a México, las mafias le caen. Hay mafias hasta para solicitar el asilo a través de las aplicaciones y gastan más. Y entonces a mí me llamó en días, bueno, en meses pasados me llamó un amigo que yo tenía años que no veía, y me decía, Ángel, deposítame 45 dólares para poder salir de este refugio. Y yo lo hice, ¿no? Lo, lo ayudé, pero no, eh, no, no uno no puede ayudar siempre, porque bueno, además uno no tiene, porque uno no es un migrante aquí, eh, como llegaron otros, nosotros tenemos que batir el cobre bien, pues movernos bien para, para sobrevivir en esto porque tampoco nos vinimos por gusto pero no nos vinimos por la selva entonces yo repito lo que siempre he dicho yo sí yo, yo, no, yo no voy a criticar a un joven que emigra que emigra pero no así no por la selva del Darío mis queridos joven. no arriesguen su vida y la de su familia es un error venirse por allí es preferible aguantar la pila hasta que usted pueda tener los mecanismos necesarios para venir, como, como el parol es una excelente oportunidad. A pesar de, lo, de los estafadores que hay, algunos me han llamado y yo los he orientado acerca del parol humanitario. Le he dicho, mira, búscate este, búscate aquel, persona seria. Te va a costar un poquito más, pero va seguro, porque es que hay muchos aquí que te quitan 300 y 500 dólares y no te hacen nada. Entonces es preferible, pero es preferible agotar esa vía y no venirse por la selva del Darién. Lamentable que en el lenguaje político hay un, sigue la desconexión. Eh, los jóvenes no se encuentran con esos políticos, hablan en un idioma que ellos no entienden. Y entonces algunos creen que los jóvenes están pensando en salir a protestar cuando no acepten la inhabilitación de X o de Z. No, no, no. El joven lo que está pensando es en irse. Son siete millones ya. Y, y en Venezuela no encuentran, por más que campaña que se haga, razones para luchar, para tener fe y esperanza. Ayer veía yo a Diosdado Cabello. Dice que van a ganar por 200 años y se van a apoderar del CNE. A pesar de la, la visita que él hizo a Cuba y están los, los, los Estados Unidos está mediando para que den condiciones, no se ven condiciones, o sea, el panorama no se ve bien. Hay esperanza, hay esperanza porque hay países que están mediando para que permitan una elección libre, para que permitan una elección en buenas condiciones, pero el joven no siente que eso es inmediato. Y repito, el joven prefiere muchas veces tomar el camino. ¿Para qué estudiar? Incluso se preguntan mucho para ganar esa miseria de salario. Eh, lo, las universidades eh, a pesar de esa idiota campaña de ahora tú puedes estudiar, ¿qué tal? Sí, pero es que ¿estudiar para qué? Antes te costaba entrar a la universidad aunque entraba todo el mundo, muchos de esos izquierdistas que critican la universidad estudiaron allí sin pagar una locha un real, un dólar pero eh, el problema no es ese, ¿estudiar para qué? Preguntan muchos Prefieren los jóvenes, así como se los estoy diciendo, es duro. Hoy quiero esta reflexión, es dura y a muchos no les gusta. Prefieren irse a los Estados Unidos o a España, trabajar en construcción, en Canadá, que les abren las puertas, en comidas rápidas, etcétera Laborando todo el día, de lunes a lunes, pero tienen calidad de vida. En Venezuela el problema eléctrico es gravísimo, pero los líderes políticos, con, no lo viven, no lo padecen porque a ellos no se les va la electricidad yo estoy seguro que la mayoría de los candidatos por no decir todos los candidatos en la primaria a ninguno se les va la electricidad ellos abren la nevera y encuentran de todo y eso lo sabe el joven lo padece el joven no hay gasolina, no hay agua cada vez es peor la ciudad se está convirtiendo en una soledad hay estados que lloran la ausencia de negocios de comercios en estos días me llamó mi amigo el cantante Amílcar Boscán que estaba en Maracaibo de visita y no tenía donde comerse un dulce, un pastelito, una cosa a las cuatro de la tarde. Hay pueblos enteros solos, vayan a Boconó, vayan a Caja Seca, vayan a Yaracuy, pueblos enteros solos en parte de Carabobo, en muchos municipios. Ah, bueno, siempre hay sus burbujitas. Vayan a Margarita para que vean los que se han ido. Entonces, y, y ya con el, el, el problema grave de que eh, han bajado su perfil muchos países que antes eran atrayentes para los jóvenes, Argentina, Perú, Chile, Colombia, bajaron su perfil de preferencia y entonces ahora la cosa es Estados Unidos. Eh, es falso que miles y miles estén regresando. Y, lo que más, y también me duele ver que muchos venezolanos no aprovechan la oportunidad porque se está viniendo de todo, aunque son la excepción. Son la excepción. Fíjense, yo la quería colocar. Miren lo que dice este joven. Él se va, déjenme ubicarlo acá. Este joven, déjenme ver si lo tengo acá. Se va a... Este joven se va a Ucrania. A Ucrania. Ah, y él dice, estoy en camino a Ucrania sin miedo de reunirme y echarle bolas con gente que sí pone la cara eh, que sí pone la cara para recobrar la, la nobleza de nuestro gentilicio, lo grande y bueno que significa ser venezolano. Basta de farándula, malos en motos en New York y mayameros de enchufe. Porque lo que, parte de lo que él dice, escuchemos para que ustedes hagan su opinión.
1: Saludos mi gente, les habla Rodrigo Figueredo Yo hoy es el 16 de agosto y estoy en el aeropuerto de Múnich, uno de mis aeropuertos preferidos, en camino a Ucrania, a ayudar y a apoyar y a realizar, y ha sido dificilísimo, pero no me quejo. no es boda, unos proyectos para devolverles, creer en sí mismo, para devolverles esperanza, para que vean que hay gente que sí pone la cara y le echa bolas, y le echa bolas, a pesar de toda esa gente que no cree o que critica, o todavía peor, esa gente de mala fe, que sabe que esto es en serio y que quiere joder la vaina porque no quiere que las cosas cambien. Y les voy a decir otra vaina. he este, visto que está en moda eso de los mostricos esos en las motos que salieron en Nueva York y que se vuelven virales, porque así a la gente le encanta la farándula y lo negativo, por eso mueve, ¿no? Me parece escandaloso que se presten ese juego de esas matrices, porque obviamente que hay malandros, los hijos de Chávez, esos que se fueron y que nos joden la vida y nos joden la imagen y el gentilicio a todos los demás que tuvimos que irnos por cual sea las razones, políticas o simplemente para sobrevivir y hacer vivir a la familia en Venezuela esos no son Venezuela son una minoría y también en Miami hay una cantidad de venezolanos vestidos de seda que en realidad son unos enchufidis ladrones o chavistas que ahorita son súper opositores y que destruyeron la destruyeron a nuestro país y destruyeron, también destruyen mucho peor, aunque tengan Versace o que se vistan bonitos, la mayoría de nosotros los venezolanos que estamos afuera, los 7 millones que estamos afuera, por culpa de Maduro por culpa, también de nosotros mismos, por no haber hecho o por haber hecho, o porque todavía no le echamos bola a lo que tenemos que hacer, pero, pero no, no se den joder y tenemos que poner en alto nuestro gentilicio los venezolanos sí valemos el régimen, la gente mala quiere que, que tú no te, te aprecies a ti mismo. ¿Apreciemos? no. y si somos un pueblo que echa para adelante, trabajador, que viva Venezuela libre, no joda.
0: A mí me llamó poderosamente la atención el mensaje de este joven, porque fíjense que eh, es lo que nos está diciendo, que no nos hagamos parte de esa campaña para señalar los venezolanos malos. Y tiene razón, tiene mucha razón. Y, y yo reconozco que yo también incurrí en ese error, queriéndole llamar la atención a los buenos, sacaba a los malos. Entonces no hagamos como el pastor o el cura que le cae a, a vaina a los que van a misa o al culto por los que no van. Eso lo capté, Pero es el drama que están viviendo nuestros jóvenes. Yo los invito pues a que hoy vean, lean mi columna. Hoy en la noche también vamos a estar conversando. Voy a estar en el programa de Patricia Agárrate junto con eh, Colina eh, entrevistando, conversando con Antonio Ledesma. Y es interesante. Y, y les digo, ¿no? miren, el, el, lo que está pasando a nivel migratorio es delicado. Les quería mostrar aquí brevemente, miren, el diario de Nueva York dice Estados Unidos expulsó a más de 145 mil migrantes que llegaron a la frontera con México en los últimos tres meses. El New York Times, no, esta es una cumbre que hay en, en Cannes Davis, eh, Corea del Sur y Japón. Eh, en el Washington Post, en el Washington Post eh, me, me dio mucha risa, miren, porque los americanos que no se encuentran, ¿no? Eh, está, se, se están viendo en sí mismos en Ron DeSantis. Eh, noticia al día sigue mermando el número de estaciones de servicio activadas no hay gasolina en venezuela versión final versión final dice colapsó el techo de la iglesia de santa rita pero el alcalde entregado al chavismo él dice que es opositor a lenny guerrero él dice que es opositor pero yo lo que lo veo es muy entregado al chavismo eh Dice lo que dice, no, no, y aquí está Javier Milei, que acaba de ganar, un, un influencer acaba de ganar las elecciones en Argentina, y esto hay que analizarlo muy bien. El diario El Tiempo Latino, miren, así son liberados en Texas los inmigrantes detenidos en la frontera, ¿ve? vean ustedes esto, perdón acá, vean ustedes esto, ¿eh? Miren, así son liberados. Vean cómo va. Vienen de los sitios más remotos de Venezuela. Vean cómo llegan. Y, y de verdad que da dolor ver cómo los venezolanos llegan de esa manera. Mientras esto pasa, venezolanos y nicaragüenses Dicen ser ahora perseguidos por régimen anti inmigrantes de DeSantis, el gobernador de la Florida. ¿eh? Esto está pasando para que vean a todo lo que se van a enfrentar. Eh, y aquí eh, el, el parole humanitario de Joe Biden con futuro incierto. Y creo que es el mejor mecanismo que han creado para una migración ordenada. Pero repito, hay mucha. La gente tiene que orientarse bien acerca de con quién va a ser ese tipo de... Llenar una forma, pues. Pero algunos no saben cómo llenar la forma y entonces recurren a estos gestores. Muchos son muy honestos. La minoría hay una minoría como siempre. Y miren esto en Los Ángeles. Los Ángeles, el nuevo objetivo de los autobuses de migrantes enviado. El gobernador de Texas está, los está enviando, los que captura, que tienen solicitantes de asilo, los envía a Los Ángeles. Quería hacer esta reflexión de verdad con todos ustedes porque me duele lo que está pasando. El tema migratorio no lo veo. Eh, o sea, no basta con decir los venezolanos en cuanto yo gane van a regresar. No, señores, eso es mentira. El joven es mutable, se adapta demasiado rápido. Quizás regresemos los viejos, los que consideramos, nos consideran viejos la juventud es un problema también de salud mental pero los jóvenes no regresan irán de vacaciones y regresarán el joven después que se adapta al nuevo país no se va a someter a la inestabilidad de un país donde de repente pudiera ganar una mujer opositora pero qué estabilidad va a tener con una fuerza armada roja rojita chavista leninista marxista y fundamentalmente chavista instituciones chavistas marxistas eh, eh, grupos armados, chavistas, marxistas, no es fácil. Pero sí creo que el sector político tiene que reencontrarse con esa población que no se siente interpretada en sus discursos. Tiene que hacerlo. Porque yo sueño con que Venezuela vuelva a ser el país de los sueños, de la esperanza. Venezuela tiene paisajes hermosos. Tenemos los recursos. Tenemos el dinero en Venezuela potencialmente. Lo que no tenemos son las personas. El peor problema que tiene Venezuela es que quienes han manejado el Estado, tanto en la quinta como en la cuarta, no han sido realmente, no han estado comprometidos con el futuro de la nación. Mi ley, el que acaba de ganar en Argentina, dice que le va a llevar 35 años a Argentina llegar a ser un país desarrollado. ¿Cuánto le faltará a Venezuela, señores? Quería hacer esta reflexión de hoy porque cada vez que veo jóvenes yéndose del país, pero sin pensarlo, por esos caminos verdes, sometidos a torturas, a persecuciones, a, a crímenes, y no le entra bala, me da dolor. Me da dolor porque esa no fue la Venezuela con la que yo soñé en la que yo soñé morir para nada. Y, pero está pasando, está pasando. Y no se crean los que estamos aquí, por lo menos, los jóvenes olvidan rápido, pero para mí es difícil estar aquí, no pensar en mi familia, en Venezuela. No pensar en mis amigos. Es duro en lo que han convertido el país. Feliz día, señores. Shh. <laughs>